1: Cuando los espíritus salen Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Tenía mucho tiempo sin asustarme De hecho no recuerdo la última vez que estuve tan asustado Trabajo como policía en la ciudad de Veracruz y llevo en este trabajo casi 13 años Si bien soy originario del puerto nunca fui mucho de andar en la calle Vengo de una familia muy pobre y eso me limitaba mucho. Había cosas que no conocía de mi propia ciudad. Había escuchado hablar de esos lugares, pero muchos no entré hasta que ya era grande. Ahora sí, como dicen, hasta que me pude ya pagar mis propias cosas. Esta historia ocurrió una noche mientras estaba trabajando. Ya tenía algunos años haciéndolo, pero seguía siendo uno de los más jóvenes en la policía, por lo que continuamente me daban los turnos de la madrugada. A mí me gustaba su horario, no lo voy a negar, porque era cuando más beneficios sacábamos. Nunca faltaban los borrachos que ocupaban las banquetas como baños o imprudentes que andaban importunando a los vecinos. Esos eran los que a nosotros nos encantaba de tener. Casi siempre terminaban dándonos la famosa mordida no nos la repartíamos entre todos. En un buen fin de semana sacábamos lo suficiente para ir a pasear con la novia. Esa noche teníamos unas horas de andar dando vueltas a ir el mes de junio. Hacía mucho calor y sabíamos que en algún lugar nos encontraríamos a alguien tomando la vía pública. La noche estaba muy tranquila para ser jueves y no habían reportes por la radio ni tampoco veíamos nada raro por las calles. Nuestro oficial amando nos dijo que nos íbamos a ir a estacionar cerca de una tienda de autoservicio para no gastar gasolina. Mientras él y el compañero que manejaban se refrescaban dentro del camioneta y con el aire acondicionado. Mi compañero y yo nos fuimos a comprar algo de tomar y unos cigarrillos para aguantar la noche. está muy rara la noche», me dijo mi compañero. «¿Por qué?», le pregunté. «No sé, se siente extraña así como pesada». «Mi abuela nos decía que cuando hacía calor y veíamos esa neblina», dijo señalándose afuera de la tienda. Los espíritus salen a terminar sus asuntos pendientes. En mi casa mi abuela siempre echaba agua bendita en la puerta y en las ventanas porque decía que vendría mi abuelo a matarla. Durante toda la noche yo no había notado la neblina que más que neblina parecía bruma. En Veracruz es muy común ver ese vapor que sale del mar y que parece neblina. Traté de no hacer mucho caso su historia porque la verdad no me costaba interactuar mucho con mis compañeros. Cuando creen que son tus amigos creen que tienen el derecho de exigirte cosas y si no lo haces tratan de meterte el pie y de arruinarte. Cosa que a mí en lo personal no me gustaba y por eso le dije. Topó la vaya que es muy supersticiosa. Luego seguí caminando hacia los refrigeradores. Salimos de la tienda y nos acercamos a la patrulla para fumar un cigarrillo. Nadie nos estaba viendo pero aún así lo hicimos con cautela. No era tan supersticiosa. Mi abuela era muy creyente con eso de los espíritus. Su madre era medium y ayudaba con algunas cosas en la casa. Antes mucha gente buscaba a mi bisabuela para hablar con los muertos. Dijo con ganas de contarme más sobre su vida. Bueno, como le quieras decir. Yo le digo supersticiones y tú le dices espíritus. ¿Qué a poco nunca te han asustado? Creo que no y si le hicieran ni cuenta me di. Mi abuela decía que nadie se va de este mundo sin ver a un muerto. Ella en sus últimos días veía a un hombre que había muerto en 1932. Ya deja de decir mamadas y mejor fúmate un cigarrillo. Hace mucho calor como para andar escuchando tus historias de terror. Bueno, nada más cuando te espanten te acuerdas de mí. Estuvimos ahí cerca de 30 minutos dándole tiempo a los de adentro de dormir un rato. Cuando de pronto alguien por la radio besó de un robo en una casa de habitación cerca de donde estábamos. Fuimos deprisa a atender el llamado y cuando llegamos una mujer nos estaba esperando en la calle moviendo los brazos como desesperada. «Es aquí, es aquí», gritaba la mujer. Nos detuvimos a un costado de la calle y la mujer se acercó muy nerviosa. «Me acaban de robar, se metieron a mi casa, se llevaron mi dinero y una cadena de oro». «¿Cuántos eran?». Eran dos. Se veían jóvenes y salieron corriéndose a la derecha y dieron vuelta en esa calle. El oficial ambos se va a quedar con ustedes para tomarle la declaración. Nosotros vamos a ver si podemos agarrar a esos tipos. ¿Cómo iban vestidos? Uno llevaba pantalón de mezclilla y playera negra. El otro estaba usando un pantalón café y una camisa amarilla. Me quedé con la mujer para levantar un reporte de los daños y que me describiera todo. Pero la mujer no podía, ya que temblaba mucho, se veía muy demacrada y pálida. Le dije que mejor tomara un poco de agua y comer algo para que no se me fuera a desmayar. La mujer entró a su casa y cerró la puerta y dijo ahora regreso. Eso fue lo último que me dijo. Estuve parado afuera de la casa cerca de 10 minutos hasta que llegaron mis compañeros. No encontramos a nadie, dijo uno. Y la mujer tiene que levantar la denuncia. «Entró hace rato por agua y algo de comer. Estaba temblando mucho y casi se me desmaya. Vaya que estaba muy pálida. ¿Y a poco no ha salido?» «No, ya le estuve tocando, pero nada. Pues hay que entrar entonces. No le haya pasado algo malo». Volvimos a tocar la puerta para avisar que entraríamos a ver si estaba bien, pero nadie respondió. Un compañero de inmediato intentó abrir la puerta a patadas. El ruido que provocamos hizo que los vecinos asomaran y uno de ellos salió de su casa para ver qué pasaba. «Ahí no vive nadie», dijo el hombre. El oficial a cargo le dijo que habíamos recibido un reporte de robo y que la señora de la casa nos había dicho que dos jóvenes se habían metido a robar. Pero casi diez minutos entró a su casa y ya no salió, que temíamos que le hubiera pasado algo y queríamos verificarlo. Y el hombre puso una cara de desencajo y comenzó a voltear para todos lados. En eso su esposa se nos acercó. Dicen los policías que una mujer reportó un robo en esa casa, que luego se metió y ya no salió. Le dijo el hombre a su esposa. Ella se llevó la mano a la boca y después se persinó. Nosotros cuatro no entendíamos nada y preguntábamos lo que había pasado. Mientras tanto uno seguía intentando abrir la puerta. Es inútil. Esa puerta no se ha abierto desde hace más de diez años nos dijo el vecino. «Señor, denos espacio. Le digo que la mujer puede estar en problemas, así que permítanos trabajar», le contestó nuestro encargado. «Oficial, con todo respeto, en esa casa no hay nadie. Tiene años vacía». La dueña murió allí como hace 15 años y como no dejó herencia, la casa pasó a ser parte del municipio. «Mire, venga para acá». El vecino se acercó a una de las ventanas y le empujó para que viéramos el interior de la casa. Y efectivamente, dentro no había nada. El lugar estaba completamente abandonado y todo era mugre y algunas botellas rotas. No era posible. Todos la habíamos visto y hablado con ella. Si era una alucinación, pues entonces fuimos los cuatro los que alucinamos. Nos disculpamos con el hombre y le dijimos que seguramente nos habíamos equivocado de calle. Obviamente cuatro policías municipales no podíamos parecer locos El tipo entonces dijo No se preocupen, no son los primeros a los que les pasa Todos hemos visto a la vecina deambulando por su casa y es como si no se quisiera ir Nos fuimos de allí y por razones misteriosas y esta vez nos fuimos a estacionar cerca de la iglesia de Santa Rita Creo que a los compañeros se le dio miedo ver a aquella mujer yo en cambio traté de no darle importancia a aquello pero mi compañero no paraba de recordarme las frases de su abuela Así como lo de la neblina y de aquella noche Como sabía que no se iba a callar decidí seguirle la corriente y hacer como que me interesaban sus historias En algún momento tenía que callarse me dije Estuvimos dando vueltas por el mismo lugar y parecía que no querían alejarse del fraccionamiento reforma Creo que el hecho de que estaba muy iluminado hace que tuviera menos miedo, no sé. En una de las vueltas que dimos nos detuvimos en el semáforo que está en la fragua y colón. Mi compañero seguía con su historia que a su altura ya ni sabía de qué estaba hablando. Llevaba un buen rato ignorándolo cuando de pronto pasó lo más extraño. Frente a nosotros cruzó la calle un tipo con pantalón café y camisa amarilla. No levantó la cabeza para cruzar. Iba clavado viendo una cadena de oro colgada de su mano. Le dije a mi compañero que se callara y que viera fijamente la mano de aquel joven. «Es una cadena de oro», me dijo. Cuando me acerqué a la ventana para decirle al oficial a cargo, me dijo que ya había visto. De inmediato encendieron la sirena y las luces. El tipo cuando vio eso nos volteó a ver y de la nada comenzó a correr por toda la calle la fragua. Nosotros no esperamos a que se pusiera la luz verde y salimos tras este. Algo no estaba bien y a pesar de ir en vehículo el hombre estaba corriendo y parecía que no podíamos alcanzarlo. Conforme aumentábamos la velocidad el tipo también hacía lo mismo. Era imposible que una persona pudiera correr a esa velocidad. De pronto se metió un callejón junto a una escuela muy famosa en la ciudad. Ahí no podía entrar la camioneta por lo que mi compañero y yo nos bajamos para seguirlo a pie. Mientras tanto la camioneta daría la vuelta. El tipo obviamente desapareció ya que corría demasiado rápido para nosotros. Llegamos casi sin aire a la avenida Díaz Mirón donde nos detuvimos a esperar a la patrulla. Ahí mi compañero me preguntó. ¿Lo pudiste ver? Corría como en cámara rápida. Ese tipo no era una persona, era un espíritu. Traté una vez más de no darle tanta importancia a sus creencias. Yo solo quería que llegaran los compañeros para subirnos y e irnos de allí. No sabía qué había pasado, pero estaba seguro que no era nada bueno. Llegaron por fin y se detuvieron. ¿Dónde está? Ni de pedo lo íbamos a alcanzar. Corre que da miedo. Respondí. Creen que sea el hombre del cual se nos había hablado la mujer de la casa esa. Mejor vámonos a dar una vuelta a la comandancia. Solamente quiero que acabe el turno para irme a dormir ya que estoy viendo visiones. Tienes razón, pero primero déjeme hablar a la central para que me digan quién levantó el reporte de robo. Cuando el oficial habló a la estación le dijeron que nadie había avisado por radio sobre un robo en nuestra zona. Y mucho menos tenía registro de una llamada en esa dirección a la que fuimos. Intentamos explicarles que una mujer usó la radio para avisarnos. Y que no nos estábamos inventando nada. Y en eso estábamos cuando de pronto mi compañero nos dijo. Con cuidado, volteen hacia la izquierda. Del otro lado de la avenida estaba parado el tipo de la camisa amarilla mirándonos fijamente. Luego de unos segundos comenzó a reírse de nosotros. "Súbense, a ese cabrón que lo vamos a agarrar porque lo agarramos. Nos subimos y dimos en vuelta a Nú para seguir al tipo que de nuevo comenzó a correr. Era obvio que no lo íbamos a atrapar porque corría mayor velocidad que nosotros. Unos metros más adelante lo vimos entrar al estacionamiento de Reino Mágico. En mi mente solo esperaba que estuvieran otros policías allí. Reino Mágico fue un parque de diversión muy popular en Veracruz allá por los años 90. Yo en ese tiempo era niño y tenía que trabajar por lo que nunca tuve la oportunidad de ir y conocer el lugar en su mejor momento. Años después, el parque cayó en una crisis y se fue cerrado. Tanto dentro como fuera de los moros se cuenta una cantidad de leyendas. La historia que soy es cierta es que antes de que fuera un parque fue un cementerio. El Panteón General de Veracruz estuvo ahí por muchos años, hasta que en algún momento se decidió trasladar a los panteones más nuevos. Si entras al Reino Mágico y puedes ver dos tumbas en particular, se dice que esos muertos eran tan viejos que su familia desapareció y nunca lo reclamaron. Y por el tiempo que tenían enterrado ya no había cuerpo que trasladar, por lo que dejaron ahí su placa y una cruz para recordarlos. Con el tiempo se construyó el parque y la gente comenzó a llegar y bueno, los que podían al menos. Existen dos historias que todos los que vivimos en el puerto hemos escuchado sobre aquel sitio. Una ocurre dentro del parque y incluye a los personajes más famosos del lugar. La leyenda de Blancanieves dice que por las noches y si pasas a la hora adecuada podías verla moverse en la zona del castillo. E incluso hay quienes dicen que al pasar en coche o en camión ven a la muñeca de fibra de vidrio voltar a la calle para saludarlos. Esa leyenda incluye a los enanos y cuenta que en un principio cuando los veladores del hogar se acercaban al castillo de Blancanieves. Siempre contaban a los enanos y siempre faltaba uno Ellos lo reportaban como un robo y cuando menos lo esperaban aparecer en un lugar diferente La leyenda de Blancanieve los enanos tiene muchas variantes Hoy en día hay personas que nunca pudieron entrar al parque cuando funcionaba Pero conocen la leyenda al grado de creer conocer todo sobre ese sitio La otra leyenda la cuentan los taxistas de uno que otro compañero policía esta dice que ciertas noches cuando por esa zona no pasa ni siquiera un alma Los taxistas pueden ver a un par de niños llorando fuera del reino mágico Cuando se acercan a ayudarlo los niños les dicen que se perdieron y que quieren llegar a su casa Quienes no lo recogen y los ayudan para llegar a la casa Les dicen que ahí no vive nadie o alguien les recibe para decirle que aquellos pequeños se ahogaron en las albercas del parque hace años Lo repito todos las hemos escuchado y con el tiempo se ha ido añadiendo más y más historias. Hoy en día el lugar sigue abandonado, para ello unas canchas de fútbol y una pista para correr, pero nadie las usa. De las albercas y los tobocanes ya no queda nada y mucho menos de los castillos. Las figuras de nieve y los enanos sobreviven, pero por mera nostalgia porque de alguna manera se han convertido en un mito de la ciudad. Y vaya que atrae a muchos jóvenes con ganas de grabar videos de terror. En lo personal conocí el lugar hace poco, pero solamente como está actualmente. Nunca conocí nada de lo que me platican los demás quienes hoy fueron en su mejor momento. Cuando llegamos al estacionamiento del parque entramos muy despacio y no había nadie más. Supuestamente una patrulla está comisionada para cuidar el lugar por las noches, pero justamente esa noche no estaba. Por la calle no pasaba nadie, solamente estaba la luz de unos cuantos negocios, pero estos no alumbraban bien. Vimos al tipo parado junto a la reja del parque luego meterse en las risas. «No nos vamos a meter allí, ¿verdad?» Le dije a mi compañero. «Pues no sé, a ver qué nos dicen. Yo no voy a entrar allí. No se ve nada y seguramente se va a salir por el otro lado. Ustedes dos bájense y búsquenlo. Nosotros vamos a esperar a la otra patrulla para que nos abran». Nos dijo el jefe más por miedo que por deber. Deberíamos entrar todos, le respondí. Deberías callarte la boca y comenzar a buscar mejor, me contestó. Mi compañero y yo entramos por la misma abertura en la reja por la que había entrado aquel hombre. Caminábamos cautelosos pues por los árboles no se veía mucho. Ahí dentro mi compañero no paraba de decir que mejor nos regresáramos. Que dijéramos que lo vimos saltar por la parte hacia la otra calle. Pero yo con tal de no mostrar miedo le dije que siguiéramos buscando. Nos acercamos al kiosco que está en medio del lugar cerca de uno de los campos de fútbol pero no podíamos ver a nadie. Afuera veíamos las luces de la patrulla lo cual nos dejaba tranquilo de que no nos iban a abandonar. De pronto escuchó unos pasos y era ese tipo jugando con nosotros. Molesto saqué mi arma y le dije que si corría le disparaba y el tipo se detuvo. Nos fuimos acercando poco a poco a él Mientras le decíamos que se acostara boca abajo en el suelo Pero el tipo parecía no hacernos caso Yo le repetía de lo de acostarse Y ya se mantenía parado dándonos la espalda Cuando por fin llegamos a él Lo pude someter y le dije a mi compañero que avisara que ya lo teníamos Mi compañero fue a traer a los otros dos Mientras yo esposaba al tipo No me daba la cara pero yo estaba más preocupado Para asegurarle antes de que se echara a correr de nuevo Mientras esperaba le pregunté por qué corría de nosotros y que se había hecho algo malo simplemente porque nos tenía miedo. Pero él no respondía y le pedí su nombre pero se más callado que en la tumba. Cuando vimos que se acercaban los otros tres el tipo me dijo en voz baja. Hiciste mal en seguirme. Intenté levantarlo pero estaba muy pesado y decidí esperar a que me ayudaran los demás y justamente cuando llegaron el tipo comenzó a reírse. ¿Por qué se ríe este tonto? Preguntó el jefe. No sé, tal vez se metió algo. La verdad es que no me ha dicho nada. Dele una calentadita para que hable y lo que traiga. Vamos a ver quién es este fulano. Los demás agacharon para revisar las bolsas y yo me fui directamente al cuello para ver si traía la cadena de oro que le habíamos visto previamente. Fue ahí cuando el tipo comenzó a hablar en serio. Escogieron una mala noche para hacer su trabajo. Una vez más fueron engañados por esa pinche víbora. Más tardaron en agarrarme que lo que van a tardar en irse como perro con la cola entre las patas. Casi como si no pesáramos nada, el tipo comenzó a levantarse cuando se dio la vuelta para vernos de frente. Le vimos la cara completamente blanca. No tenía cejas y la dentadura estaba como podrida. Era como una calavera con pelos. Todos retrocedimos unos pasos al ver aquel rostro y el tipo comenzó a reírse mientras nos estaba diciendo ¿Por qué siempre caen en sus mentiras? Intentamos explicarle que solamente hacemos nuestro trabajo y que no queremos molestar a nadie El hombre se sacó la cadena de la camisa y nos dijo Esta cadena es mía, mi padre me la compró cuando nací Y esa perra vieja me la quitó el día que me envenenó Yo solo quiero recuperarla pero parece que siempre hay alguien dispuesto a ayudarla Le dije que se quedara ese se fuera que nosotros haríamos lo mismo Que la cosa terminaría en paz pero el hombre parecía estar en todo menos en paz Hace 27 años que morí y no puedo irme Me la paso paqueando esperando que mi madre regrese a su casa para quitarle lo que es mío Ella murió hace 15 años y desde allí tenemos un baile de muerte que no tiene fin Decía mientras se quitaba la cadena y no la ofrecía. Ahora entiendo que posiblemente lo que nos tiene atados el objeto y lo que representa. Ambos queríamos esa cadena a toda costa. Yo por el recuerdo de mi padre y ella por su valor. Fúndanla o haganla pedazos. Solamente así me podrán librar. El jefe tomó la cadena y le dijo que lo haría pero que nos dejara ir en paz. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hasta perderse entre la oscuridad. Cuando salimos de ahí me di cuenta que me había orinado encima. Mi compañero no paraba de temblar y el que manejaba la patrulla se le había bajado la presión. Inmediatamente nos fuimos a la comandancia. Ya no queríamos estar en la calle y quedamos en que nadie iba a decir nada de lo que nos había sucedido esa noche. Ya que nadie nos iba a creer. Dijimos que tenemos que hacer justo lo que el hombre nos había pedido y tenemos que fundir la cadena y vender el oro Esa era la idea pero la ambición del hombre es mayor y el jefe de nosotros se la quedó No puedo asegurar nada pero al poco tiempo lo asesinaron en circunstancias muy extrañas Cuando preguntamos por la cadena nos enteramos que su familia le había entregado a la policía Todo por un pedido especial de este al parecer le dijo que esa cadena era la prueba de un delito y que tiene que estar bajo resguardo del municipio. Nunca entendí el por qué. Yo pasé noches sin dormir y cuando estaba solo en mi casa no dejaba de ver la cara de aquel hombre. Aquella calavera con pelo con la que hablamos esa noche en Reino Mágico. Nunca he querido tratar de averiguar la historia de esa familia. De hecho tiene meses que esa llena no es mil zona y por mí mejor... Las colonias más viejas del puerto guardan secretos muy oscuros. Secretos tan grandes que hace que cualquiera se horrorice. Dicen que no es valiente el que no le tema nada, sino el que le teme y a pesar de eso le hace frente a las cosas. Yo solía ser de los primeros, pero desde aquel encuentro mi valentía consiste en salir todos los días de mi casa con la esperanza de regresar a dormir al lado de mi familia. Y con la fe intacta y los pantalones secos.